0: programa presentado por Yolanda Chacón. De lunes a jueves, de 10 a 10 y media de la mañana en CLM Activa Radio y en IVOX. La actualidad social lo más relevante de los últimos días. El proyecto de producción de hidrógeno renovable que se realizará en el Complejo Industrial de Repsol, en Puerto Llano, contará con la aprobación de la Comisión Europea tras el apoyo de la financiación a través de los Fondos Europeos de Innovación. Este proyecto surge a través del mecanismo de fotoelectrocatálisis que realizan de manera conjunta las empresas Repsol y Enagas. La decisión de la Comisión Europea supone un gran apoyo para las empresas que ya cuentan con una planta piloto-operativa y en producción en el centro que Repsol tiene en Móstoles. De esta manera se desarrolla el complejo industrial de Puerto Llano, que cada vez cuenta con más actividades que poder desarrollar. En el ámbito de los gases renovables y la descarbonización, Enagas está impulsando 55 proyectos concretos en toda España, de los cuales 34 proyectos son de hidrógeno verde y 21 de biometano. Todas estas actividades cuentan con más de 60 socios para llevarse a cabo y con una inversión conjunta de un total de 6.300 millones de euros. Además, estos proyectos se han presentado frente a las diferentes manifestaciones de interés abiertas por el Gobierno Nacional. Siguiendo con los objetivos de descarbonización Repsol cuenta con 31 proyectos, con una inversión total de 6.359 millones de euros, en el marco de las convocatorias de manifestación de interés por los fondos europeos Next Generation llevadas a cabo por el Gobierno Nacional. Estos proyectos tienen en cuenta tecnología, descarbonización y economía circular, creación de empleo de calidad y equilibrio territorial. Por ello cuentan con ocho proyectos de hidrógeno renovable, 9 de economía circular, 4 de generación renovable y almacenamiento, 8 de energía distribuida y movilidad eléctrica. También uno de ellos aborda la transformación digital en el ámbito industrial y el último se centra en la transformación de la cadena de valor energética mediante inteligencia artificial y economía del dato. El complejo de Puerto Llano será el único a nivel europeo que cuente con todas las características anteriormente mencionadas por ello se estima que pueda estar en funcionamiento a partir del 2024. Asimismo se estima que podrá producir alrededor de 100 kilogramos de hidrógeno al día a partir de luz solar. Igualmente la nueva instalación, además del consumo interno, abastecerá las nuevas hidrogeneras que Repsol prevé instalar en un futuro en las inmediaciones y que servirán para alimentar pilas de combustible de autobuses y camiones. Por otra parte, el oxígeno 100% renovable que también se produzca en la planta del complejo industrial de Repsol en Puerto Llano se aprovechará en otras instalaciones del complejo industrial en concreto, en la planta de recuperación de azufre, avanzando así en la descarbonización de sus procesos industriales. La planta en la que se instalarán todos los procesos contará con un sistema dual donde se podrá generar hidrógeno a partir de luz solar hasta los 100 kg al día e incrementará su producción en 450 kilos al día de hidrógeno a partir de su conexión a la red eléctrica. En total, la capacidad global de la planta será de 200 toneladas de hidrógeno al año. Desde Repsol se quiere fomentar que los complejos industriales se conviertan en multienergéticos que sean capaces de generar productos de baja, nula o incluso negativa huella de carbono. En el caso de Puerto Llano, Repsol anunció una inversión para el complejo industrial de más de 700 millones de euros en nuevos proyectos enfocados en acelerar su objetivo de convertirse en una compañía cero emisiones en el año 2050. Además de la iniciativa en Puerto Llano, las empresas Repsol y Enagas están realizando proyectos de forma conjunta de gran envergadura como son el Valle del Hidrógeno de Cataluña que consiste en un macroproyecto en el que participan más de 100 agentes institucionales y empresariales. Y es que con la producción de hidrógeno se está realizando un proceso de descarbonización de la industria con distintas aplicaciones. En el pasado mes de mayo Repsol anunció una inversión de 150 millones de euros para dos iniciativas de producción de hidrógeno renovable en el Complejo Industrial de Puerto Llano. La primera iniciativa se trata del proyecto que aplica la tecnología de fotoelectrocatálisis y la segunda iniciativa se trata de la producción de hidrógeno a partir de biogás. Pero no solo Repsol quiere cambiar los efectos contaminantes de sus complejos. Desde 2014, en Enagas se ha reducido un 63% su huella de carbono, con la que avanza en el objetivo de ser una compañía neutra en carbono en el año 2040. Enagas se encuentra entre las principales empresas en el mundo en acción climática y continúa liderando los índices y rankings de sostenibilidad. Asimismo, existen iniciativas que conceden financiación para los proyectos de sostenibilidad, como es el caso del programa Innovation Fund de la Comisión Europea, que concede ayudas a los proyectos más innovadores para el desarrollo de tecnologías bajas en carbono que se encuentra en en una fase cercana a la escala precomercial. De entre los más de 230 proyectos presentados en la Oficina Europea, la Comisión financiará 32 de los cuales dos han sido presentados por Repsol. La Universidad de Castilla-La Mancha y la Academia de Gastronomía de la Región crearán un convenio conjunto que contempla el desarrollo de trabajos de investigación, actividades de apoyo tecnológico y prestación de servicios, así como la utilización conjunta de equipos y medios instrumentales para su uso en actividades relacionadas con la i De esta manera han llegado a un acuerdo para la creación de una cátedra, Universidad Empresas de Gastronomía, que se realizarán en los próximos meses. Tanto el rector como el presidente de la academia han valorado de forma muy positiva dicha colaboración, por la que ambos han mostrado su agradecimiento y por la que José María San Román, presidente de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha, ha indicado sentirse orgulloso de llegar a este acuerdo con la primera institución científica de la región. El acuerdo firmado por ambas instituciones se ha realizado con el objetivo de desarrollar actividades de docencia e investigación, iniciativas culturales, o cualquiera otra de interés para ambas ligadas a la gastronomía. Por ello podrá colaborar en la creación y desarrollo de acuerdos de larga duración a la misma vez que se podrá preparar y desarrollar contenidos relacionados con la gastronomía en el marco de la oferta académica de enseñanzas propias de la UCLM. Para el seguimiento del convenio se constituirá una comisión mixta que programará el desarrollo de las actuaciones a desarrollar. Esta comisión se unirá al menos una vez al año o cuando lo solicite una de las partes y estará compuesta por tres representantes de cada entidad. El presente convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá la duración de un año prorrogable. La Universidad de Castilla-La Mancha quiere ejercer su compromiso de apoyo científico y tecnológico al desarrollo cultural, social y económico regional desde su colaboración en contratos y actividades de I. Por este motivo, establece alianzas y convenios de utilización conjunta de recursos instrumentales propios o en colaboración con empresas e instituciones. En colaboraciones para el desarrollo de iniciativas de promoción y difusión de la cultura gastronómica que se materializarán en acuerdos específicos. Además, desde la UCLM... Se considera necesario desarrollar formatos y programas formativos orientados al desarrollo profesional de la práctica gastronómica, de la seguridad alimentaria, de la gestión económica de los mercados gastronómicos, del turismo gastronómico y de los sectores económicos asociados a la salud. Por ello se quiere generar ofertas de títulos oficiales relacionados con este ámbito. El Gobierno de Castilla-La Mancha defiende ante la Comisión Europea la creación de una regulación que proteja las indicaciones geográficas protegidas para productos industriales y artesanales. El Gobierno regional quiere mostrar su apoyo a la futura regulación insistiendo en la necesidad de que los productos no agrícolas adquieran una regulación a nivel europeo con la que se pretende defender de las falsificaciones a productos emblemáticos de la región, como son la cuchillería de Albacete, la cerámica de Talavera, la espada y el desmaquinado de Toledo, los encajes de Almagro, el mimbre de Cuenca o el oficio de la gartera. Según ha comentado la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, Esta regulación supondría, entre otros factores, una mayor seguridad jurídica, tanto a los productores como al consumidor, reconocer el valor añadido del producto, así como su valor comercial y cultural y proteger a los productores de las falsificaciones y la competencia desleal. Por ello, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se está haciendo todo lo posible para conseguir que se regule la protección jurídica de las indicaciones geográficas protegidas de productos industriales y artesanales. De esta manera estos productos pueden tener la misma protección y reconocimiento que los productos agrícolas, algo que como ha reconocido Virginia Marco, Además de beneficiar a los artesanos y productores, supondría un beneficio para el turismo y el comercio y la promoción del territorio, revitalizando las zonas rurales de nuestra región y potenciando su patrimonio cultural. Por último, se lucha desde el Gobierno Regional porque los costes de gestión y tramitación del proceso sean reducidos a la hora de que los productores y artesanos soliciten el reconocimiento como IGP no agrícola. Aquí termina el programa de hoy. Estamos en Castilla-La Mancha Radio. Yo soy Yolanda Chacón y esto ha sido Socialmente Activo.